0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje, prepara o prêmio, porque o assunto de hoje é sinistro, se você não entendeu a piada, pode ser que você não esteja seguro. Vamos que vamos!
1: e é Guilherme Gomes, a Co Manager da Access Software, e além de seguro, um pote de café sobre segurança. É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e Marques da Access Software, e para nós é um prazer receber aqui uma dupla, vamos dizer, dinâmica, pronta
2: para falar de Cyber Insurance, que é o Luiz Cota e o Paulo Perrotti. Olá, meus amigos, aqui é Paulo Perrotti, sou advogado, prefiro que pareça, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e professor de Cyber Security da pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, dentre outras coisas que a gente também sabe fazer bem. Bom, aqui é o Luiz Cota, da Cyber
3: Insurance, corretora de seguros, foi a primeira corretora é, brasileira especializada nisso, criada por pessoas ligadas à área de tecnologia da informação para trabalhar com o seguro Cyber. um tema um pouco ainda nebuloso no mercado, mas é importante que a gente consiga transmitir para os clientes o que que isso, O que que um seguro pode trazer de benefício e a falta dele
1: enfim quais são as limitações? E aí já já pegamos a deixa. Né? Muita gente está ouvindo para a gente e quer saber o que diabo é esse de seguro cyber. É uma, como é que funciona esse negócio? Quais as coberturas? Vocês poderiam falar um pouco para a gente explicar para os nossos ouvintes aí. A gente sabe que agora aqui com a LGPD muito se fala, mas pouco se entende a respeito do tema.
3: Bom, vamos lá. Seguro, seguro, é seguro, né? Segura Tem uma seguradora por trás que que compra um risco e você paga uma, uma, um prêmio líquido para ter esse, essa cobertura. As seguradoras fazem uma análise do, 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 do cliente com base basicamente em informações. As seguradoras elas, elas não se preocupam com a parte técnica como a gente se preocupa na área de tecnologia da informação. O que você respondeu lá no seu formulário é o que a seguradora vai utilizar para fazer a análise do risco ela cobra um percentual do da cobertura que ela vai te dar essas coberturas envolvem hoje desde cyber extorsão é, lucros cessantes a parte de infraestrutura que você precisar é, refazer com uma, com uma, quando tiver um incidente de cyber tem muitas coberturas interessantes e aí veio a história da LGPD né que tá todo mundo agora e isso virou moda qual o que que aconteceu com a entrada da LGPD, você tem multas que já existiam, né, doutor Paulo? Aí vai poder comentar sobre isso. Mas a, a, a cobertura para as multas da LGPD, a coberturas para responsabilidade civil do DPO, que é um negócio que também todo mundo aí o pessoal não está se atentando, né? Tem muita gente de segurança da informação lá, o gerente de de segurança está assumindo o posto de DPO, mas ele muitas vezes não sabe qual
1: é o tamanho dessa responsabilidade? Na pica. <risos> ele não sabe o tamanho da pica que vem. É. É, ele, é barra, e, ele, e ele pode ser
3: responsabilidade, inclusive, com um patrimônio pessoal, dependendo da, do, da criticidade do problema que aconteceu. Então, é, o resumo, seguro cyber é um seguro é, desenvolvido, um produto desenvolvido, já existe isso há muitos anos fora do Brasil, ainda é um pouco de tabu, tem poucas, é, nem tantas Apólices ainda vendidas no Brasil. A gente foi uh, da principal seguradora global que está aqui no Brasil de, de CyberSures. Nós vendemos a, prim a primeira Apólice. A Cyber tem três anos, nasceu exclusivamente para fazer isso. É seguro cyber para clientes, seguros de responsabilidade civil profissional para empresas de tecnologia. É isso que a gente faz. E o seguro cyber, de novo, é igual a qualquer seguro, ele tem algumas peculiaridades. É, nós temos algumas é, especializações como segurança da informação, então a gente avalia um seguro, é, uma proposta de seguro antes de mandar para uma seguradora, e aí volta para o cliente com algumas sugestões de melhoria, porque se um seguro não for aceito por uma seguradora, depois o trabalho que você vai ter que fazer para fazer essa aceitação é muito grande. Então a gente já faz isso previamente,
0: principalmente quando se fala de privacidade de dados, segurança, etc., isso é muito bacana, porque né, eu falei que aqui no Brasil, até legal você mencionar que não é muito popular, a gente está falando de um, de um mercado gigantesco. Né? A gente tem aqui os dados de, em, em bilhões de dólares de, em, pagos em prêmios para seguro cyber. É, em 2014 foi 2,5 bilhões. Isso vem crescendo ano a ano. Em 2020 agora, já foram 7,5 bilhões de dólares Investidos em prêmio de seguro. Quer dizer, é um mercado que está crescendo agressivamente. Né? Talvez até por causa dessa situação que é a faca no pescoço. Né? Olha só,
3: essa, essa pergunta que eu vou te fazer vai ilustrar bem isso. O que, que é mais provável hoje? Pegar fogo no prédio da empresa que vocês trabalham ou ter um incidente cibernético? Com, com certeza, certeza, um incidente cibernético. É. Eu aposto com você que vocês têm um seguro lá no prédio contra incêndio. E eu tenho certeza que vocês
1: não têm o um seguro cyber. É, essa é a realidade da grande maioria das empresas, né? Então, é, e é por isso que a gente até trouxe esse tema aqui para o de café. E aí a gente chegou num ponto, até em cima da sua fala, Cota, ah, não, é todo mundo, não é tão simples assim ter o seguro aceito. Existem alguns requisitos básicos, ou seja, se você acha que você é uma empresa e não vai investir nada em segurança da informação, não vai ter gestão de endpoint, não vai ter gestão de patch e vai querer fazer um seguro e a seguradora vai aceitar o seu risco, você tá bem enganado. Ou, ou, ou eu tô falando besteira, Cota? Zero chance, perfeito.
3: Olha só, seguradora, para ela aceitar um risco de cyber extorsão, há um mínimo de obrigatoriedade, que você tem um backup em site apartado e preferencialmente com é, criptografia, com ok? Ok, esse é a abstração. Uhum. Nós estamos no meio da pandemia, a maioria dos funcionários todos remotamente. Se você não tiver um controle lá no, 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 no endpoint, se você não tiver o um mínimo de segurança, acesso VPN, SSL, sites, etc., cara, eles não vão aceitar o seguro aí de jeito nenhum. Então, é, há um, um engano dos clientes, isso aconteceu... Alguns anos aí, quando o produto foi lançado, pensando o quê? Eu contrato o seguro cyber e tiro o
1: dinheiro do investimento em segurança da informação. Esse é o mito que a gente tem aqui que esclarecer para o pessoal: que uma coisa vem depois da outra, né? O seu seguro, para ser aceito, você tem que ter um, uma série de requisitos ali de soluções implantadas para isso da melhor maneira, seria mais ou menos por aí. Se não tiver a gente da cyber, nem aplica uh,
3: esse formulário para uma seguradora porque vai ser um trabalho dobrado depois a gente conseguir refazer todas as informações, ajudar o cliente, fazer consultoria para o cliente, para ele fazer a parte de, de segurança ou de Procedimentos, processos, até no caso da LGPD, para ter cobertura para a multa da LGPD, o cliente tem que mostrar é, material que ele está sendo, está é, fazendo o dever de casa. Aí o Paulo vai falar sobre isso também.
0: É porque é brasileiro, né, cara? Brasileiro não vai ter. Quer dar um jeitinho, né, cara? É, o, o Paulo lida com o pessoal do Canadá, é outro nível de gente,
2: entendeu? <risos> é fato que, que teve uma. Quando eu estava lá no, no Canadá, no ano passado, eu estava em Toronto, abriu o jornal, a primeira, a segunda página, no caso, né? abriu, olhou, assim, há uma lacuna de 50 mil vagas abertas no Canadá para profissionais de cibersegurança, então, isso em setembro do ano passado, Imagina aqui no Brasil, então, que ainda não, ninguém estava se preocupado ainda com segurança, agora com o LGPD o negócio mudou. Mas imagina 50 mil vagas abertas, você, se tiver, quem tiver capacidade para atender, tem como ganhar em dólar lá no Canadá. É pegar a passagem e se tiver avião para aí, já tem emprego garantido, porque o gap de, de profissionais de cibersegurança no mercado é uma é no mercado global, não fala nem isso porque senão o pessoal é no mercado Brasil, local já
1: está já precisando, do você está dando dica para o cara ir embora pô.
0: um bom cara de segurança ele é procurado no mundo todo caramba, lá ele ganha em dólar, é muito melhor é, é outra vida e aqui até, é. tem, tem até uma, uma coisa engraçada que a gente está falando de DPO agora há pouco porque a lei não exige um perfil para o né? não dá um background para o cara, né? então você pode pegar qualquer cara ó, vem cá você que é estagiário aqui, toma que você agora ser DPO, toma aqui um cara Y Não,
2: e o seu novo gás, <risos>
1: boa sorte.
2: É isso que eu, eu comento, é verdade. Assim, eu brinco que é, quando chega aqui o pessoal fala assim: ah, eu quero ser de pior. Assim, ah, parabéns. Então, a primeira coisa que você pode pedir quando você é um de é o um aumento. Né? Caramba, você está dando mais, mais incidência, uma super responsabilidade. Quer dizer, então, primeiro eu aumento. Eu assim, e o segundo, que você vai pedir? É um seguro, porque o teu realmente está na reta. Então, a partir do momento que você se torna responsável pela base de dados de, um, de, de uma empresa, não é qualquer coisa. Eu brinco que é o seguinte, ah, mas isso não está na lei que eu sou responsável. Vamos lá, vamos pegar então um, um exemplo bem simples que eu brinco. Pega um motorista de uma empresa. Ele lá ah, está com o carro da empresa, dirigindo e tal, pum, bateu o carro. Ele bateu o carro, estava no sinal verde, tinha licença, estava é, na velocidade correta, era durante o dia. Pô, bateu o carro, um acidente. Beleza. Para ele não vai acontecer nada. Depende. Aí,
3: Depende do advogado da outra parte.
1: <risos> <risos>
2: Mas aí, aí você não tem a culpa, né? dizer o seguinte: a pessoa vai lá. Não, tá dirigindo mal, passou o sinal vermelho, tá bêbado, foi na contramão, não tem a licença para dirigir, então, pelo amor de Deus, é né, que é o brinco, você não pode atuar sendo, o, o, tendo o cargo de DPO, de encarregado de dados, você precisa se preocupar com três coisas, negligência, imprudência e imperícia. Não adianta nada você colocar, aqui nem um brinco, a menina do café, sem nem, nenhum, nenhum demérito a menina do café, porque se ela faz um café ruim a empresa inteira fica prejudicada, né? Então, é o então, seguinte, não adianta nada... Mas, assim, é, cada função no seu é quadrado. É, tem que colocar a pessoa... Antes da lei, né, até falar um pouquinho de lei aqui, eu sei que é chato para a caramba falar de lei, mas a gente tem que fazer um comentário que antes da lei entrar em vigor, e tinha uma exigência para o DPO, que era ele ter capacidade tecno-regulatória. Isso foi retirado da lei e aí qualquer um pode ser de pior eu posso acordar de bom humor ou mau humor e você vem hoje eu vou ser de pior Jesus, Brasil!
1: Não, mas, mas o engraçado é que as recomendações ah, para o Poder é, Público, as recomendações do encarregado que o Poder Público soltou, já dá uma série de outras... É, que a NPD soltou, dá uma série de outras exigências que para o encarregado do Poder Público é, é, seria interessante ter. Ou seja, ainda fala ainda de fazer cursos lá na Escola do Governo e estar em constante aperfeiçoação, apesar de não, de não ter esse tipo de exigência. E, e assim, eu escrevi até um artigo interessante no, 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 no LinkedIn, que é Procura-se de PO... É, eu não acho que o DPO é, pode ser um cargo de entrada, né, cara? Se você está novo, na, seja na, na área da, da advocacia, na área do direito digital, ou na área de TI. Se, se você for um DPO sendo da área de TI, você não pode ser um cara é, novato. se chegar lá e sendo DPO, cara, é, é um problema muito grande. Eu acho que realmente demanda uma, um certo mínimo de experiência, um certo vivência aí na, nessas áreas. Eu não sei o que vocês acham. É, eu acho
2: que o é, é, falo, é, é a regra do Ben Parker, né? Que do, do para grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Com certeza é então, isso aí. Eu, eu, eu já não, Ben Parker nunca mentiu para o Peter Parker, né? Então, é não, isso não aí. Então, pô, não vai, assim, então não é, assim, então não queira ser um grande, é, aceitar. Eu, 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 eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo antes, falava que, que, eu, que eu já peguei a manha dele quando ele queria mandar alguém embora. Ele chegava assim na tapa, dava um tapa na pessoa. Eu tenho eu tenho um desafio para você. Seu desafio é ficar sem emprego. Se você é capaz, você é bom, você é capaz, eu tenho um desafio. Aí dá para pro cara assim, o um malabarismo com cinco bolas embaixo de, um, né, de uma linha e com um tubarão embaixo. né? O cara não, o cara não conseguia fazer. Aí ele chegava você me decepcionou, eu confiei em você. <risos> eu, eu, eu te desafio, era, era pausível, né, cara? É, é pô, você tinha capacidade, você foi negligente e eu vou ter que te mandar embora, desculpa. Obrigado, mas mesma assim, coisa. Né? Então não vai cair na famosa, na, na famosa né, a armadilha do... Tem um desafio para você que eu tenho que você é capaz. Perder emprego tá intimamente ligado... Com o
0: vazamento de dados, né, essa semana, vocês não viram, mas eu vi o Diogo passando com um baldão de, picô, de pipoca debaixo do braço e tal, Diogo, você tá indo pra onde? Eu tô indo pro LinkedIn, vi aqui esse CIO, como é que ele vai ficar, aí,
1: entendeu?
4: <risos> vazamento
1: de... Cara, eu vou falar o nome da empresa, porque eu sou cliente e me sinto no direito, com claro, a Prudential, essa semana, é recebo um e-mail, grande vazamento todo de dados. Mundo o Palo, e todo mundo recebeu. Falou, todo mundo? Dados <risos> sensíveis na Dark Web, né? Você ganhou 24 meses de Serasa Premium? Cara, pô, e depois dos 24 meses, meus dados vão continuar na Dark Web. Eu tô bem indignado com isso, eu vou ser sincero. Tô escrevendo um artigo a respeito do tema, mas, é, enfim. É, não sei se as medidas... Tem muita coisa para ser explicada ainda sobre o incidente, apesar que eles seguiram os modelos americanos ali de incidente de segurança, publicaram, ah, foram, foram transparentes, mas pouco explicaram. né? Ainda tem, acho que, muita coisa a ser explicada. Então, é, é, um, é um incidente aí que... É, é uma coisa, é, a resposta ao incidente de segurança é algo que a gente vai se tornar mais comum. Mas voltando a falar sobre segurança, ou sobre seguro... É, do, dois seguros aí que eu fiquei curioso O primeiro é como é que funciona esse seguro Para o DPO, seguro realmente Para o DPO em si, que é a responsabilidade civil dele Na, na verdade,
3: Diogo <risos> Não existe, existe Você pode até contratar, vamos lá é, é, vou, vou falar na prática o que aconteceu tá? Você pode contratar você pode contratar um seguro Para esse profissional especificamente Que é um seguro de, de é né, Um seguro direct line officers Que é um seguro para essa figura mas o seguro para o DPO, ele vai custar quase que a mesma coisa de você contratar um seguro cyber que cubra a empresa inteira, ok? Inclusive o
1: DPO. Inclusive o DPO. Bacana. As responsabilidades. E nessa modalidade, o seguro cyber, ele vai já cobrir também a questão de data breach, vazamento de dados. Ele vai cobrir
3: uh, as imputações que a empresa pode vir a ter pelo vazamento de dados, ok?
1: Por exemplo, a multa da NPD, que lá é a partir de agosto
3: exatamente mas aí de novo né a gente passa por uma avaliação da seguradora Olha, certeza, se você né? está preparado para um incidente se você tomou o paulo o paulo usou aqueles três termos até as três palavras imprudência imperícia aí e... Negligência. Negligência, né? Se você... Há uma questão aqui que nós todos estamos envolvidos, quando as empresas se adequam à LGPD, e eu sempre repito isso, né? A adequação à lei, ela não é só uma questão de segurança da informação, privacidade de dados. Não. Isso as empresas já deveriam estar fazendo há muito tempo, né? Já deveriam fazer. O que eles deveriam fazer agora é contratar escritórios de advocacia para serem os seus DPO's ou para fazerem verificações de contrato, políticas de privacidade, comunicações, etc. Bom, ponto. Quando o, o, a gente faz um, um formulário de adequação para fazer a cotação do seguro cyber, é um dos pontos são oito páginas de questões que falam de privacidade, segurança e também da adequação à lei, que é o que você está fazendo. Aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda do Paulo aqui. O Paulo desenvolveu um framework que baseado na Lei 27001, que ele não, ele não inventou, né? ele, ele pegou alguma coisa que já estava pronta. E aí esse framework vem fazendo todo o checklist do que, que precisa ser feito do ponto de vista jurídico, aí lembra até outra propaganda, né? O treinamento que o Paulo citou online aqui, que é para ser revendido pelos canais, etc. Esse treinamento ele tem a visão jurídica. Então, ele ajuda um cara que quer ser PO, que tenha cunho técnico, a ter conhecimento de lei. Tá? Que é um, talvez o mais importante. Eu não gosto muito dessa visão, mas acho que o PO é mais um advogado que conhece a segurança, não um cara de segurança que conhece a lei. Mas, enfim, é, e aí. Esse, é
1: polêmico,
3: inclusive é um tema é. extremamente polêmico. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de um, de, antes de terminar de um, de um parceiro, mas de alguns parceiros nossos que são escritórios de advocacia vendendo uhum. de piolas a service então vamos lá é, é, e aí o que, é que acontece, quando a gente manda o formulário a gente, a seguradora pede evidências, aí relatórios ou pergunta informações do que que você cliente tem feito para se adequar à LGPD então, no framework que o Paulo criou, lá no finalzinho, quase terminando toda a adequação, tem o um item chamado verificação ou cotação de seguro cyber. Com cobertura para o GPO, que vai cobrir as multas da LGPD, vai ter essa cobertura se você estiver preparado. Aí, note, A gente deveria ter começado por uma outra
0: coisa, né? Eu vou dar uma... Espera deixa, 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 aí, antes de a gente ir para outra coisa, deixa eu só tirar uma dúvida, que é uma coisa tá confusa para mim. O seguro é para a empresa né Não, não porque o seguro do DPO é o seguro de desemprego, né? Ele vai quê? O seguro é para o prejuízo da empresa, porque senão esse cara vai vacilar de propósito para receber o seguro, isso aqui é Brasil, eu, eu ah, conheço não. gente que cortou o dedo.
4: É assim, cara. Foi presidente?
0: Não queria mencionar o nome do presidente. Não precisa, cara. Querido senhor, venho mais uma vez colocar nas suas mãos a proteção da minha empresa. Guarda o meu data center, senhor. Proteja a minha infraestrutura. Me livra dos vírus, dos malware, dos ransomware. Está amarrada toda tentativa de invasão
4: contra a nossa empresa. Está soltinho. Quem disse isso? Não reconhece a voz do seu senhor? Ai, meu Deus, é Deus? Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Não adianta, Adalberto. Não adianta dizer que só confia em mim. Você só confia em mim mesmo, né, Adalberto. Tu craqueou o antivírus, Adalberto. Tu não atualiza nem o firmware do firewall, Adalberto. Não vai dar. Confiar em mim é importante, Adalberto. Mas bora atualizar um petzinho, né, Adalberto? Vamos facilitar aí o processo, né, Adalberto. Tô aqui, um outro rapaz... Dedicado, estudioso, comprometido com as novas tecnologias, coisa linda de se ver. Passa a noite estudando, Adalberto, a noite inteira estudando. Tá aqui em oração todos os dias, pedindo para prosperar e pedindo também para invadir tua infraestrutura, Adalberto. Eu vou fazer o quê? Como é que eu te protejo num negócio desse? Tá soltinho, Adalberto, tá soltinho.
3: É, primeiro é o seguinte, eu vou fazer um cálculo aqui, um número hipotético, tá? isso não é exatamente, reflete a realidade, mas para vocês terem uma ideia, digamos que existe uma empresa que fature 500 milhões de reais por ano, ok? uma multa da LGPD por atividade ou por uh, incidente poderia ser, da NPD poderia ser de 2%, aí eu vou repetir, o Paulo vai falar disso depois para vocês, não necessariamente precisa ter NPD para multar. O Ministério Público e os tribunais já estão aplicando multa, né? A gente já teve casos. Já, a Quirella já
1: levou, né, cara? Multa recente agora, foi judicializada, né? Tem outros casos disso, tá? Não precisa da NPD. Mas digamos que o cliente vai
3: fazer uma, uma, um seguro pensando na, na multa da LGPD, que é 2%. Então ele precisa de uma cobertura de 10 milhões de reais, certo? Uhum. Uma empresa então que fatura 500 milhões, vai precisar de um seguro aí para ter uma para uma multa, etc, de 10 milhões de reais. Esse seguro, dependendo da vertical, e a variação é essa mesmo, né, que é o risco que a seguradora vai vai que a seguradora vai ter, ele vai custar aí de 1.2 a 4%, dependendo da vertical, OK? Ah, no máximo um meio é 5%. Então, digamos que ele tenha lá um, um bom histórico, ele vai pagar... É uma empresa que não tem muito comércio eletrônico, tem toda a estrutura de segurança bem feitinha, fez adequação à lei, está né, tudo bonitinho. Ele vai pagar 120 mil reais de prêmio por ano para ter uma cobertura de 10 milhões de reais. Maravilha, então, vamos cara. Vamos lá, cara. Olha só, quanto custa um seguro linda. cyber? Em uma empresa que fatura 500 milhões de reais vai precisar de uma cobertura, uma cobertura de 10 milhões e que vai ter lá, hipoteticamente, na melhor das hipóteses, ok melhor das hipóteses, vai pagar um prêmio de um seguro de 120 mil reais. Para esse cara, isso não significa quase nada, mas ele vai estar tá coberto. É must have, é algo assim, não dá para ficar sem, né, cara? Seguramente, se for uma indústria, por exemplo, ele tem um seguro lá contra incêndio que custa mais caro que isso.
1: Com certeza. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Aí, responde respondendo, ao,
3: respondendo ao Anderson, é, 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 o seguro é para a empresa, correto? Só que cobre a figura do profissional que foi colocado lá como responsável por privacidade de dados. Isso é, se esse profissional de alguma forma pode ser, obviamente, a gente tem que olhar clausulado, é, ver detalhes de como isso, isso é, tem que ser transcorrido e as, e as limitações. Se ele for imputado uma culpa que ele eventualmente comprovar a idoneidade, que, que ele agiu com prudência e com perícia, o seguro vai cobrir, cobrir a imputação que esse profissional pode vir a ter, ok? Mas o seguro é para o CNPJ. Eu posso ter um seguro de ENON, directo and Officer, para um profissional dentro da empresa que se ele vier a sofrer alguma sanção dentro da pessoa física, como profissional, gestor daquela empresa, ele pode ter. Aí eu volto. O seguro de ENO para um profissional pode custar quase o seguro como o um seguro cyber para a empresa toda. E aí o exemplo que eu ia usar para vocês tem sido comum. Há pouco tempo atrás, em alguns meses, não existia DPO no mercado. Você procurava lá no LinkedIn, você colocava DPO não aparecia nada, correto? Agora está cheio de DPO.
1: E, inclusive, tem um tal do DPO as a service. É, inclusive, a gente gravou um, um, um episódio que é LGPD para a MSP e falamos bastante de, de DPO as a service, que eu entendo que para menos de service provider ou para escritórios de advocacia que queiram se especializar nisso, ou seja, uh, é, um, é um nicho de mercado Extraordinário, por causa das médias e pequenas empresas, eles vão, eles vão precisar de um DPO as a service, eles não vão ter condição de contratar um DPO e não vai ter DPO no mercado para toda empresa, não tem como, hein? é
2: impossível. Eu queria frisar que o DPO as a service ele é, ele traz conhecimento de outras áreas, de outras empresas para a tua empresa. Então, é, é, eu, a LGPD Solution, que é, que é a minha empresa, ela presta serviço de DPO e eu, eu vejo isso com muito com uma, uma riqueza de conhecimento muito grande, porque a gente traz as melhores práticas que a gente está coletando das outras empresas também, verificando, estudando o mercado e trazendo para a tua empresa. E lembre-se que na Bélgica, não sei se vocês viram, que na semana passada saiu uma decisão da Autoridade Nacional Europeia dizendo que o DPO não pode acumular o, o, a, o trabalho dele com outras funções na empresa. ele tem que ser isento e autônomo, ele não pode estar embaixo nenhum, em cima e embaixo de nenhum outro cargo na empresa. Ele tem que ser autônomo. Então, pra... no,
1: na nossa lei também diz que ele tem que responder para o mais alto cargo da, de, de dentro da empresa, né? Então, ele, teoricamente, ele não poderia ser subordinado a, um, a um gerente de TI ou a um CISO, por exemplo. Não, ele não, não poderia ser o gerente de TI. Aliás, eu, eu fiz um. Comentário. Não, jamais. É. E é o que está acontecendo. Não pode. É, é, tá... é
3: um erro grosseiro. Eu fiz um. Comentário, a gente fez um evento com o Paulo, e aí falando de LGPD, de adequação, e eu, eu citei isso. O Paulo completou o assunto. Eu acho que o DPO. É, ele deveria ser uma pessoa externa até para ele não se influenciar pelo ambiente e aí eu vou repetir o que eu falei para vocês eu venho falando isso desde que podia fazer eventos presenciais e eu, eu participei de alguns, né, faz tempo é, eu acho que a figura do DPO ela é muito mais voltada para o lado direito do que para o lado tecnologia né, para o lado privacidade, governança do que para o lado tecnologia, não é o cara de segurança mas aí deixa eu só completar a história que eu ia falar do, do seguro para o DPO, né, as acervas o que, que aconteceu e tem acontecido? Alguns escritórios de advocacia, nós fizemos algumas parcerias com empresas de tecnologia que estão vendendo DPO as a service, eu não concordo, mas ok, é, da Cyber Insurance né, é, com esses parceiros e eles estão exigindo dos clientes CNPJs a contratação de um seguro cyber que cubra o DPO as a service quando eu presto o serviço de DPO as a Service. Então eu presto o serviço de DPO as a Service para o meu cliente, mas o cliente tem
1: que ter um seguro cyber que cubra a minha responsabilidade como DPO. É, diminuir bastante o risco nesse caso aí para o business de, de DPO as a Service, né, Paulo? E, se, e uma coisa com a curiosidade, até não está dentro do... do... Da pauta, mas está, está ao mesmo tempo, é, como é que fica, como é que funciona, Paulo? É, você comentou que a, empresa, a sua empresa faz né, esse, esse trabalho de, de POs a Service. Como é que é o dimensionamento e precificação disso? É, varia de acordo com o tamanho da empresa, com o faturamento? O que vocês analisam para na hora de, de conseguir a precificar e entregar um valor para um cliente final?
2: Bacana. Bom, primeiro que, que a empresa, a gente, é, a gente já só, só trabalha com empresas depois que ela já passou por todo o trabalho de, de adequação LGPD, tá? Então, é, é, o nosso trabalho de DPO as a service começa depois que a gente termina o nosso trabalho de adequação. Então, eu posso fazer o trabalho de adequação pela minha empresa e aí começa o trabalho de DPO na sequência ou então a gente prefere, é, já que tem tido a fase de adequação para nós entrarmos já como DPO as a service. A gente, como trabalho, a gente entende ainda que é um pouco de alto risco você, você estar né, trabalhando como DPO durante o processo de implantação. Então implanta, aí entra o trabalho de PO as a service como tem que ser, né? Tem empresas que já começam com o de service desde o começo, nós, não, a gente implanta, e depois a gente começa o serviço de, de service até por uma questão de contingência mesmo, né? a gente não sabe até que ponto a empresa vai ou não se adequar à questão de, ali, da, da LGPD, então a gente faz uma auditoria e, e primeiro a gente faz um assessment, para saber se a empresa está realmente cumprindo com as questões mínimas, pelo menos de LGPD. Se não estiver, o risco é nosso. Como eu falo, o risco é do DPO. Então, como é que eu vou entrar em um barco se a gente faz uma pré-análise que ele está cheio de se, mesmo? Se o Ninguém embarcaria titanico... no Titanic se, se, se soubesse o destino dele, né? <risos> é o Titanic que afundou. Imagina, então, né, um que seja... Tá, que Pegar um barquinho cheio de furo, né, todo remetado. Então, assim, então a gente vê, faz uma pré-análise e aí a gente precifica em cima do, de como é que ele quer. Né? Se ele quer que a gente faça um monitoramento também tecnológico ou que a gente faça a parte do... a parte do, do atendimento a, 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 aos requisitos da lei. Né? Que o DPO pode trabalhar de duas formas. Ou fazendo um monitoramento e também fazendo a questão de atendimento ao que realmente diz a lei, que é você fazer o treinamento do, de, de todo mundo da empresa. Então, a lei ela tem três requisitos principais do DPO. Treinamento, ele tem que treinar, fazer com que esteja todo mundo treinado e fazer com que todo mundo saiba o que é a LGPD, o que é privacidade de dados. Atendimento ao, ao, ao titular do dado, que pode ser um colaborador, né, um empregado da empresa, um cliente, ou, ou um fornecedor ou um e-mail marketing enviado errado, que chegou lá, um spam, que, vai ter que você vai ter que atender e vai ter que achar uma base legal para atender essa pessoa, ou pedir mil desculpas e mandar um brinde para ele, um pirulito, para ele não... <risos> para não ficar chateado. Para não ficar chateado, é. Porque assim, o comercial mandou aquele spam que não deveria. Então, eu falei, oh, desculpa, né? a base de dados está aqui, não sei de onde a gente te tirou. A gente comprou uma base de dados ali na esquina. Então... E aí, eu peço desculpas, ó, me dá teu endereço e vou mandar uma caneca aí, bem bonita.
4: <risos>
2: <risos> Com teu nome escrito. E pronto. E a outra é atender a, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e hoje, especificamente, como a autoridade ainda não está em ação. E atender o Ministério Público, que é ele que está fazendo a fiscalização... Está da... fazendo a fiscalização. Deixa eu fazer dois comentários aqui sobre essa fala do Paulo. A primeira delas, quando o Paulo
3: fala, fala de assessment, é, assessment para a gente aqui da área de tecnologia é fazer uma análise da infraestrutura, segurança... O Paulo está falando de um assessment de ponto de vista jurídico, o que, que ele tem, o status que ele está... E você usou um termo é, que, eu, que eu gostaria de ter usado aqui para falar sobre aceitação de seguro, que é o mais importante que todo mundo tem que ter em mente, né? Que é o que eu ia falar e eu acabei perdendo aqui o fio da meada. Ninguém vai entrar num barco que está furado e que você sabe que vai afundar. Então uma seguradora só aceita um seguro tendo o mínimo de certeza que esse cliente está precavido para incidentes e para problemas. Então, assim, ela não vai te Cobrar, né? O exemplo que eu dei, 120 mil reais de prêmio, sabendo que vai te pagar 10 milhões. Não é uma empresa, um é, segurador. É
1: né? Não, a seguradora <risos> não vai distribuir dinheiro, cara. Não é isso que ela vai fazer, ela visa lucro. E, e aí você chegou num, num tema bem interessante. A gente, a gente tá no Brasil onde o mercado, a cultura né, do seguro, é, é assim, cara, às vezes meu amigo, vizinho, o cara do banco. Como é que é no cyber Porque, pô, cara, o Cybersur é um seguro é, especializado vamos dizer assim a gente não pode falar que é um seguro ou um seguro de carro da casa que é bem mais simples de, de se mandar uma proposta de se cortar uma proposta e eu, eu, eu imagino eu não tenho essa informação mas eu imagino que pode surgir aquela empresa não cara o rapaz se corta o seguro do meu carro aqui vai, vai me cortar <risos> esses sabe tem isso no mercado acontece cara olha só
3: seguradoras isso acontece com qualquer tipo de seguro a seguradora o seguro ele é um ele é um produto registrado por uma agência nacional chamado SUSEP, que regula todo o mercado segurador. As seguradoras elas só passam uma cotação por cliente para um para uma empresa para um broker, né? Para um para uma é, tô procurando aqui ó para uma corretora, correto? É, existe muito disso o cara pega um formulário de uma seguradora, são poucas, aliás, uma informação adicional, são poucas seguradoras que estão hoje no Brasil oferecendo Cyber Insurance. Eu, eu tenho um número aqui, pode ter sido mudado, mas já foram nove, hoje, se eu não me engano, só há cinco seguradoras. É, as duas principais, globais, líderes, estão aqui, é, tem uma terceira aí, que é a terceira global, que ainda não lançou um produto, a gente até está ajudando eles na concepção, é, que deve lançar agora em janeiro, com algumas ideias, etc. Mas são, são poucas as seguradoras. Então, no momento de contratação do seguro, aí você vai lá e pede para o seu primo, né? Todo mundo tem um amigo, um primo, um corredor de seguro, pega Sim, o formulário é, e entrega para é o. O cara de seguro do Brasil, né? É, entrega para esse indivíduo, o cara vai lá na seguradora e, e, e manda bala. Cara. É, Hoje eu posso garantir para vocês que tem um número muito maior de seguros negados, vezes maior do que seguros aceitos exatamente por causa disso. O que nós, Cyber Insurance, fazemos da corretora? Nós pegamos um formulário do cliente, damos uma consultoria, e nós como corretora, nenhuma corretora pode cobrar por serviços, além da comissão de seguradora e o seguro a gente só intermedia a gente não põe mão em dinheiro o cliente paga direto para a seguradora e as corretoras recebem as comissões que inclusive são limitadas e definidas pela SUSEP seguro não tem margem seguro não é feito o cálculo do sinistro da é, desculpa, do prêmio líquido pela corretora isso é feito o cálculo do risco pela seguradora e leva tempo seguro cyber é no mínimo 5 dias hoje, úteis e em alguns, casos, a proposta. Exatamente, em alguns casos, dependendo do tamanho, é feito é, em reescritórios globais das seguradoras. É, em outros casos, quando é feita uma proposta, ainda vem uma série de exigências que são condicionantes que o cliente tem que responder antes de efetivar uma contratação. E aí o que, que a gente faz? Nós pegamos o formulário, olhamos para o formulário, e antes de mandar para a seguradora, a gente avalia se esse seguro tem aceitação possível. Se a gente sabe que não vai ter aceitação, eu devolvo para o cliente e falo, cliente, olha só, né? a cyber faz isso, você precisa cuidar da sua política de privacidade, do seu backup, você tem problema de segurança, não adianta eu mandar isso lá, porque se eu mandar para alguma seguradora, ela vai negar e depois para ela aceitar
1: vai ser uma... Vai ser muito mais cri-cri, né? É, vai, vai ter muito mais empecilho. Ela vai
3: querer evidências que você fez algumas coisas e vai criar uma série de dificuldades. Ela não vai gastar dinheiro, até porque o seguro custa barato, né? A gente sabe na área de tecnologia, um acessamento de tecnologia pode custar
0: muito mais caro que esse exemplo é, que eu dei. Relativamente é barato mesmo, se você for comparar com, com o tamanho certeza, do que pode vir, entendeu? Exatamente. Mas esses cinco então... dias de análise é porque os antecedentes criminais do chefe de segurança demoram para chegar, né? É. <risos>
3: Há alguns casos, eu vou te dizer que os caras estão usando, inclusive, algumas ferramentas simples, né? Coloca lá um website, faz um teste de acesso, um, um pen teste é, externo para ver qual é o nível de segurança num determinado site de e-commerce. São coisas mais simples. É, dependendo do tamanho da empresa, do seguro, manda lá um, um, um phishing, né? Um e-mail para poder ver se alguém clica naquele lá, ver qual é o nível de segurança dos caras. Entendeu? Assim, mas isso é muito. muito... Muito difícil de acontecer. Mas aí o que, que acontece? Se o seguro for negado, é, tudo aquilo que a gente faz previamente, o cliente vai ter que fazer. Isso acontece com a gente. Aí o cara vai lá, pede para o primo dele fazer a cotação, ele mandou lá para a seguradora A, B ou C aí voltou, foi negado o seguro, Foi falou, poxa, eu preciso de alguém profissional para fazer esse seguro. Aí vem e chama... É, e tá aí sabe? já complicou. <risos> complicou e outra coisa, ele vai ter que dar para a gente uma carta dizendo que nós somos a corretora exclusiva para aquele seguro, eu tenho que registrar aquilo na seguradora, carta, a, a, tudo tem que estar tá assinado, datado, é meio quadradinho o mercado de seguro, entendeu? E aí... E aí é difícil recontratar, imagina eu vou usar um, um caso aqui de carro, né? Não sei se alguém já teve um carro que comprou, já teve perda total e etc. Você não consegue fazer seguro desse carro mais, cara. Não,
1: já era. <risos> então assim, mas uma, uma, uma coisa interessante então, que eu acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes que são ali, tem muita, a grande maioria da área de tecnologia, é número um. É importante a gente ter o seguro, uh, o cyber seguro. Número dois, não passe para o seu departamento de compras achando que é um seguro qualquer. Não é assim que você vai comprar um, 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 um cyber insurance. É um processo técnico, estritamente técnico, porque caso contrário você vai ter problema. Então, é, 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 e às vezes eu, o que eu vejo acontecendo e eu tenho certeza que vai acontecer cada vez mais é o CEO vai chegar no CIO, vamos fazer um seguro. Manda cotar. E aí, às vezes, o CIO não vai chegar e argumentar, não vai ter, às vezes, até por falta de conhecimento, é uma coisa nova, né, no Brasil, relativamente nova, a questão de, de cyber insurance. Então, o CIO às vezes não vai, não vai ter argumento, e ele é importante ter esse argumento, falar, cara, não é simplesmente mandar lá para a nossa equipe que sempre fez seguro de outras coisas, de, de materiais físicos. É um seguro específico, porque se a gente fizer isso, a gente vai complicar ainda mais a situação de ser aceito ou não, até porque você comentou, e é bem limitadas as seguradoras que. que Estão operando no Brasil hoje, né? É isso não,
0: aí. Eu vou dar a dica aqui. Você, CIO, que está ouvindo aqui o pó de café, na baixa, na descrição, antes de você fazer barulho, dá uma ligadinha para o Luiz Cota. Fala assim, Luiz, está ruim aqui do meu lado? A situação aqui é mais ou menos essa, entendeu? Antes de botar a cara, porque senão o cara se queima, né? Porque o CIO tem esse problema. Ele vai ter que expor que, ah, não, nem a seguradora que segurar a infraestrutura que eu tomo conta. É. Porque não está preparada, o cara não vai querer fazer isso. Você sabe qual que é o melhor caminho, Anderson? Eu vou dar um caminho melhor aqui, eu estou à disposição, esse
3: é o nosso trabalho. Mas aí eu vou voltar lá para o Diogo, pro Gomes, o pessoal da C-Software, para fazer alguma, um assessment de segurança, ou para o Paulo fazer a parte da LGPD. É melhor se aí, ô, quando vocês estiverem aí com o seu assessment, tudo bonitinho, lá com o pessoal da C-Software, ou com a LGPD Solution para a parte do, da LGPD, perguntem para eles como é que faz para fazer um seguro, se vocês estão preparados. Aí ele eles vão dar dica pra gente, porque não adianta
1: o que vai... Já a... chega mastigado, né? Isso! <risos> Mas Mas é. é, é por isso que a gente reuniu é, é, nesse momento aqui na, nas tardes de sexta-feira, vão tão datando, reuniu tanda, tantas pessoas porque é um processo que a gente entendeu que realmente vai precisar ali da, 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 do Gomes e do pessoal tá te atendendo ali com a parte de gestão de endpoint, a de CIEM, fazer toda a parte de data security, dlp LP, vai precisar do Paulo ali fazer toda a análise de governança, de, de material jurídico o assignment, assessment jurídico do, do processo após isso você vai ter que ter o, o cyber insurance, é extremamente recomendado, né? é, como a gente comentou aqui, e aí eu já deixo aquela pergunta Quais os benefícios e os malefícios de ter ou não esse seguro, Cota? Oh, malefícios, eu acho... Eu não, o único malefício é que o brasileiro
3: não tá, é, Ele não tem a cultura. E aí, eu, 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 com certeza, vocês têm algum conhecido, se não o fizeram, que não tem o seguro do carro. É, eu tenho alguns conhecidos. É doido, eu chamo de doido, mas eu tenho conhecido. Não, é,
0: é, é, é loucura. Eu vou, eu
3: vou contar aqui. Espero, espero que o meu irmão não escute isso, um médico, um cara... Um abraço. De... Pro... Qual que é o nome do seu irmão? Bruno Cota, pro Bruno Cota, lá um abraço, em Belo Horizonte. Bruno. Cuidando dos, dos pacientes é. de Covid lá, lá em Tabira e tal. Algumas semanas atrás ele capotou o carro com a família inteira dentro, dois, duas crianças de 5 e 3 anos. O carro saiu rodando cinco vezes. Porra, um carro razoavelmente ele, novo. Ele é médico, né? Ele é
0: médico. Um médico morre de capotagem. É, sempre é, assim. é isso aí. É sempre assim. é? É. É. A, a minha esposa é médica, eu falo com categoria. Eu já, já boto um chumbo no carro pra não virar, entendeu? O médico capota. É,
3: enfim, aí o cara foi falar. Com ele, porra, cara, e aí você precisa de ajuda, né? Eu posso te ajudar depois a escolher um carro, mas ela não tinha seguro, não, cara. Eu falei, porra, meu, ah. meu irmão, é assim, né? Conversa de carioca, né? Meu irmão! Olha só, se você tá na estrada, acontece um incidente, não é nem um acidente, você capotou o carro, graças a Deus ninguém se machucou, milagre, né, vamos acreditar em Deus aqui, papai do céu tava lá em cima, abençoou, pôs a mão em cima de você, mas cara, você tá com seus dois filhos no meio da estrada, chegando lá, descendo a serra lá, chegando no Rio de Janeiro, né, quebra o carro, você para na estrada, você liga pra quem, amigão? Ah, você tá
0: em São Paulo... Pequeno além de raciocínio, ele liga para Jesus, ele vai pedir ajuda é... a Deus. <risos> ali, cara, caiu a casa. Não, você tá aqui,
3: não, eu moro aqui no Itaim, né, eu tô aqui na, na, na região, na Zona Oeste de São Paulo. Você tá aqui andando com o seu carro, né? né, carrinho lá, aquele carrinho que deu, deu trabalho, custou caro e tal. De repente entra um cara na esquina ali, você não presta atenção, é uma Porsche, uma Ferrari, você vai chumbo.
2: Bom dia. Por favor, eu gostaria de falar com o Rodrigo. Pois não. Sou eu mesmo. Tudo bem, Rodrigo. Liguei para você hoje de manhã sobre o seguro do meu carro.
1: Ah, sim. Que bom que o senhor veio. Tá tudo pronto. Então, mas eu queria saber mais sobre a cobertura. Não se preocupe. O nosso seguro é um dos melhores. Cobre uma infinidade de riscos. Cobre tempestade, furacão, tsunami, atentado terrorista, explosão nuclear, a dedução alienígena. Só espera aí. É, mas me fala
2: uma coisa. Cobre tudo isso. E se eu precisar socorrer alguém, cobre capotamento também? É, socorrer alguém?
1: Como assim? O senhor é médico? Sim, sou médico. Ah, é que... Então, capotamento não cobre não. Aliás, vamos ter que voltar com a sua proposta para análise. É, outra hora a gente se fala. A saída é por ali. Até mais! Trazendo isso para o mundo real aqui agora, imagina ali a, a nossa amiga Prudencio que acabou de ter um monte de dados vazados e contratou ali um prêmio para centenas de milhares de clientes, a uh, 19,90 por mês, uh, vamos colocar ali, vezes 24 meses, vezes algumas centenas de milhares de, de clientes. Será que eles tinham um seguro? Eu, eu adianto para vocês
3: que eu acho que não, eu não posso falar em nome do cliente, até porque não é recomendado você falar que tem seguro. Imagina se o hacker souber que você tem seguro de 5 milhões, né? ele vai fazer
0: uma cyber distorção. Espera aí, eu já sei certinho. o você é, divide aqui para o É,
4: exato.
0: Não. Pelos meus cálculos, vai ser você, você pode pagar aqui tantos milhões. É... E paga logo, porque eu sei que dá para você pagar. Olha só, eu vou dar uma,
3: uma informação. Vai ser muito difícil esse cliente que sofreu esse incidente, devido ao problema que ele co ocorreu com ele, que ele contrate um seguro. E se ele contratar, ele vai ter que escrever que aconteceu esse incidente. Fazer um relatório de quais é. foram as e Ele ações não vai estar tá coberto,
0: está <risos> queimado. Né?
3: Dizer o que que ele fez para contornar e remediar. remediar. Para a seguradora uhum. avaliar se ele vai conseguir ou não se ela vai dar cobertura. Então esse cara dificilmente ele vai contratar um seguro. Oh,
0: Luiz, aí você bateu uma, uma coisa interessante, né? Toma aqui ver o de Washman, né? Quem, quem segura a seguradora, né? Os caras que são uma seguradora, tiverem essa fase da de idade, vamos supor que eles fossem clientes de seguradora, né? Então, eles estão cobertos nesse incidente. Supondo que fosse esse o caso, embora a gente crê que provavelmente não seja, mas tudo bem. É, e aí, para renovar depois, a seguradora renovaria de boa, normal, assim? Tá Renova se você
1: tomou a remediação correta, né? Ah! Você vai ter que provar que você fez o que... Primeiro, você vai ter que identificar o que aconteceu, né? Por que que aconteceu o que aconteceu. Que ela é, é, é o que eu espero que, inclusive, essa, esse, esse caso faça. E depois, o que, que você fez para remediar? Isso aí é fundamental em todo em qualquer acidente de segurança. Cara, olha só, vou responder duas perguntas
3: que você fez. A primeira delas é o seguinte, todo o ano, quando tem uma renovação de seguro, você tem que preencher o um formulário com as informações atualizadas, assinar e datar. Quase que todo ano esse formulário muda, tem novas informações e novas exigências. É comum, eu estava, antes de entrar aqui nessa gravação, a gente tava, eu estava falando com o um cliente que está renovando o Seguro Cyber pela segunda vez, né, eu já vamos para o terceiro ano, e o cliente estava reclamando porque eram seis páginas, viraram oito páginas, o número de informações solicitadas é maior, e assim, não é a gente, corretora, que faz a cotação. E é, aí... O Mr. Anderson, se dependendo do seguro, a gente está falando, nós trabalhamos com a líder mundial, tá? E eventualmente a gente pode vir a trabalhar com outra seguradora. Mas a gente trabalha com a líder mundial, tem o melhor produto, o produto que tem o prêmio mais barato e o melhor serviço. Porque o, o serviço do seguro cyber, ele não é só o seguro. Você tem lá um gerente de resposta a incidente. Ah, você teve uma cyber distorção antes de você sair pagando Bitcoin a própria seguradora disponibiliza para você um 0800 para você ligar, tem uma empresa de segurança da de informação de, de consultoria por trás, que vai avaliar se vale a pena você pagar o, aquela, aquele, aquele resgate, ou nós aqui da área de segurança sabemos que a maioria quase 9,99% 99, 99 dos casos, o cara não vai ter uma, uma chave para descriptografar o que ele fez, então o que, que o cara vai avaliar, amigão? Olha só, pega aquele backup que você disse que tinha aqui no seu formulário <risos> e aplica. E faz no back, amigão. Entendeu? Não, não faz o pedido do pagamento da... da... É, do, do, da sua, do seu seguro, não? Porque talvez você tenha. seguro pode ser acrescido no ano que vem porque você não tomou
1: as medidas necessárias. você não, não tem nenhuma garantia, né, cara? Você está negociando com terrorista, você não tem nenhuma garantia. Cara, vamos quantas ser vezes você
3: ouviu falar que o cara descriptografou?
2: Não, geralmente não. O cara não descriptografa né? mas Não, mas eu nunca é... ouvi falar, eu nunca ouvi falar.
1: Não, e se ele fizer, como é que você comprova que esse cara não coletou seus dados também? Ele é, um, é, uma... vai vazar seus dados depois? Já aconteceu é, comigo, isso, eu é.
3: já, aconteceu, já recebi. E-mail aqui de ninguém, ah, ó, tem os dados da sua conta. Amigão, faz o que você quiser com ela aí, amigo. Deposita dinheiro.
1: <risos> e aí, Anderson, olha só. Quer é os boletos? Pergunta pra ele, quer é meus boletos também, né? Se você tem acesso à minha conta, você sabe que você precisa depositar dinheiro lá, cara. Quando é um
3: seguro muito grande, tá? Não sei se você pensou nisso, mas as grandes seguradoras globais, elas também fazem. Resseguros, né? Que é um investimento. É, resseguradora,
0: é, né? Exatamente. Ah, mas aqui não chega sim. pra gente, né? Não
3: é uma coisa que, que cabe pra gente.
0: Ah, aí é, é complicado, mas é bacana tocar, porque assim. É... Galera de seguro é muito séria. Tô falando assim, galera de alto nível de seguro é uma coisa muito séria. Na verdade, os, os, os cabeções de seguro, esses caras são, eles estão lá no, nos grandes grupos de dominação mundial, entendeu? <risos> Se você tiver lá um, um bate-papo de, tá aqui, não, tá aqui só a nata da maçonaria, in Bones, o pessoal do, da, da, <risos> de qualquer outra teoria de conspiração. Tem um CEO Os de, de, todos... de, de, de seguradora
2: lá no meio tomando um café, entendeu? Café nada, tomando um bourbon. São é, 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 é todos eles ligados um grande, de um grande sistema de comunicação. Deve ter até uma mídia social deles, um grupo de WhatsApp deles. Pra,
1: pra Sim. Tomar. Ah, certeza. Não, esses caras têm um WhatsApp é. deles, né?
2: É,
0: Essa informação vindo do Paulo, que é um advogado de altíssima categoria, porque assim, certamente nesse grupo também tem advogado, possivelmente ele está nesse grupo de outros
3: <risos> Deixa eu, eu fazer uma, para gente que é da área de tecnologia, entender o mercado de seguro vai ser sempre, é, é, vai ser uma cultura que vai acontecer, tá? Então, assim, o cliente que vem até a gente, ele acha que é a gente que precifica, ele acha que a gente coloca margem e nada disso acontece, tá? Mas o mercado de seguro acontece, funciona da seguinte forma, isso eu ouvi de um alto executivo e de uma seguradora. O cara, obviamente, ele não vai querer aceitar um seguro que ele sabe que ele vai pagar prêmio, certo? Então ele toma todas as precauções lá documentalmente. Se você escreveu lá que é, não sofreu nenhum ataque, aí o cara descobre que você sofreu um ataque, amigão, se você tiver um incidente, sou sorte, você perdeu o direito ao seguro. É simples assim. Mas a seguradora, ela faz essa prévia, essa análise, e a imagem que ela tem, é, a ideia que ela tem é eu recolho um cesto de dinheiro, coletando esse 1%, 2%, 3%, 4%, 5% de prêmio dos clientes, né, dos meus segurados, ok? E um percentual desse pacote de dinheiros que eu recebi, eu vou pagar em incidentes, eu vou pagar em é, sinistros que ocorreram. É simples assim. E lembrando também que o seguro cyber também tem lá aquele aquele pagamento que você faz como franquia. Ah, tem a franquia também. Também. Então para muitas uhum. coisas, né? Você bate o carro lá, poxa, é, quebrou o farol, meu, não vou acionar meu seguro por causa disso, né? Porque mas, às vezes não vale a pena, né? Exatamente. Então, mas a ideia da seguradora como negócio, né? Para gente aqui de tecnologia entender, é, eu recebo um monte de dinheiros percentualmente aos riscos que eu estou comprando e eu sei que eu vou ter uma sinistralidade. Essa sinistralidade vai ter um custo, vai me, me sair um pedaço desses dinheiros. Então tem que sobrar dinheiros no final do, do período dentro do código.
4: <risos> o que, que
3: aconteceu? Eu falei que teve muitas seguradoras. né? Algumas começaram a achar que o risco Brasil para a cyber era muito grande. Nós sabemos que é, né? Tirando aí alguns oh, países mano. lá da Oceania, né? com certeza, que estão concorrendo é, com a gente.
0: Até, até fazer um comentário, ô, Luiz, porque assim, é, o risco Brasil é muito grande, quer dizer, o risco mundial é muito grande, Hoje, todo claro. canto é muito grande. A questão aqui é a maturidade da TI, entendeu? Por isso que aquele conselho que você deu agora há pouco, de, ah, pô, você, CEO, você, você aí, gerente de TI e tal, paga nós, entendeu?
1: Vamos é, conversar é. Sobre, sobre a segurança da a para segurança de informação, acho que é, a LGPD tem motivado isso, é. Não, a gente tem conversado com muita gente e assim, chega a ser assustador o nível de foda-se, entendeu? Tem tem a gente conversou com clientes que não tem política de troca de senha. Os caras estão há três anos com a mesma senha. Nós estamos falando de empresa grande, viu? É, eu vou é. levantar
3: uma bola aqui para vocês, para vocês tocarem no outro no outro papo aqui sobre um outro podcast que é o seguinte. É, falando sobre LGPD, o Paulo tá vendo isso eu tô vendo. Provavelmente vocês estão vendo. E de alguma forma as empresas de TI estão tirando proveito disso. Quando vê a LGPD, os líderes das empresas estão achando que a LGPD é uma questão de tecnologia e entregando para os gerentes de TI, diretores de TI, supervisor de TI a adequação à lei. O que, é que esses caras estão fazendo aí puxando o que o Anderson falou? Eles estão aproveitando essa oportunidade para conseguir justificar alguns gastos, alguns investimentos que eles deveriam já ter feito, e que a área de TI falta maturidade para participar do negócio, ok? E aí essas, esses caras estão usando isso, estão conseguindo, porque aí tem dinheiro para colocar lá os endpoints, né? Os Cien, os FIROs, etc. Aí vai chegar daqui a pouquinho, vai vir realmente aí uma... uma Estou tentando usar uma palavra leve aqui, mas uma, uma rolha... Né, que vai ser uma assunto né, da LGTB, que foi a adequação jurídica, contratos, a parte de realmente privacidade de dados, identificação de quem eram os proprietários de, de dados, de áreas de negócio com dados sensíveis, etc. E aí os, os CFOs da, da, das empresas, os legals das empresas, vão falar: porra, mas você, você entregou lá o gerente de TI, cadê a adequação à lei? Ah, eu fiz a minha parte ele fez a parte dele de tecnologia, a gente vai ver, e já está acontecendo, eu citei isso essa semana numa, numa conversa com, com um assessor de imprensa aí conhecido nosso, Ele assim, olha, já tem gerente de tecnologia sendo pressionado ou mandado embora porque não fez o dever de casa como deveria estar tá sendo feito. Ele, obviamente, é muito bacana para a área de tecnologia e segurança da informação, esse momento da LGPD. Vocês é, queriam tratar desse assunto, né? A LGPD trouxe seguro. Seguro não era para a LGPD, né? A gente está usando também uma oportunidade. Uhum. Todo mundo está aproveitando. O seguro já está aí, a, a produto no Brasil há três anos. E a LGPD está trazendo oportunidade, não só para o cyber, para o seguro, sabe? Todo mundo vai ter que ter, né? Está trazendo a luz, que seguro é uma coisa importante para as empresas que principalmente as empresas que, que têm e manipulam dados pessoais, mas está trazendo também à luz a necessidade de segurança da informação, que era um negócio que já tinha que ter sido feito. Só há muito então, tempo, né? É, e é preciso que nós também, muitas vezes formadores de opinião, é, iluminemos esses gestores de TI quando se trata de LGPD. Olha só, LGPD não é só ser software, não é só...
1: As, as tecnologias... LGBT. É multidisciplinar, né, cara? É, Não tem como. E... É, é, é a, a adequação à LGPD é algo multidisciplinar. Precisa do pessoal do jurídico, da consultoria, estar tá ali junto que senão é impossível a, o, o pessoal da área jurídica implantar sozinho ou o pessoal da área da TI implantar sozinho. Tem que envolver é, o é, RH, é... compras, é chamar o doutor Paulo lá, enfim... Todo mundo tem que sentar numa mesa e tem que vir top-down, tem, tem que ter vontade da empresa realmente de, de se adequar. E a empresa que não tiver vontade ela se preparar para as multas. Né? É,
2: é isso aí. Eu vou te falar que eu escrevi um artigo, olha, olha o título do artigo que eu escrevi que foi publicado na época Negócios em, vou pegar a data aqui certinho. 2019, eu lembro desse artigo. 25 de julho de 2019, há mais ou menos um ano e meio atrás. Eu escrevi um artigo que foi publicado no Época Negócios, que é a responsabilidade do DPO e o seguro contra ataques cibernéticos. Vamos deixar aqui no link da descrição
1: o link do artigo, hein, hein Paulo? Que eu acho que é bem interessante, vem, vem, vem calhar no tema. Olha, eu acho que eu era, eu era um visionário ou não? O Paulo tá tipo um
0: profeta. O cara escreve em 2019 e agora em 2020 está mais relevante do que nunca. Exatamente. Né? Vamos deixar
2: esse link aqui. Tá na Está mais descrição. relevante agora
0: do quando ele escreveu, é, né, cara? Aí.
2: E aí? Agora que eu escrevi, eu escrevi quem? Eu acho que eu devia ter. Né, eu escrevi esse artigo e devia ter quatro, cinco pessoas curtido, né? Assim. Eu ter porque é a mãe, o pai e a, e a esposa. Né? Nem a filha, filha curtiu o teu post, né? Agora, se colocar esse artigo aqui de novo, eu vou republicar e vou ver quanto vai dar agora. Vai,
1: vai
0: bombar. Pô, a gente pô. vai colocar
2: na descrição do podcast aí para o pessoal acompanhar e
1: ver sua, sua visão já em 2019. Deixa, deixa, deixa eu contar isso que a minha mãe
0: perguntou, me perguntou o que é LGPD. Ela falou assim, filho, tá rolando esse negócio, o que é LGPD e tal. Eu falei, bom, deixa eu te explicar, mãe. Tem alguns mercados milionários, né? por exemplo, o mercado do álcool. Né? Era, era ilegal e rodava milhões, então o governo foi lá e <risos> regulamentou o governo leva uma fatia né? a gente tem lá o mercado de drogas lícitas, o governo vai lá e licencia, agora o governo leva uma fatia, e a LGPD é o seguinte mãe, é o mercado de, de, de golpes virtuais está rodando milhões também.
4: O é governo bom. agora foi lá
0: e licenciou,
1: entendeu? E se você vacilar, o governo também leva uma fatia.
4: Sacanagem, basicamente isso.
1: Mas, mas é, até para a gente caminhar para a gente finalizar, tem duas duas dúvidas aí com relação ao Saben Schumacher. A primeira é se a pandemia a, aumentou, é, trouxe a, a, a mais demanda para para a área. A segunda é em é é relação ao LGPD, se já está vendo mais empresas em busca do da, da, seguro cibernético. As duas, as duas coisas são é, sim, a primeira, a
3: pandemia, a preocupação era com segurança, mas as empresas não tomaram cuidado com segurança, ninguém estava prevendo né, que precisava do endpoint, ter segurança para o cara acessar remotamente. Então, começou uma busca maior, mais interesse, e aí, no meio desse negócio, veio a LGPD também. E aí, é, também tem um lado negativo, né? Obviamente, as seguradoras começaram a apertar um pouco mais a análise dos riscos. Então, aquele formulário que era seis páginas, virou sete, virou oito, e eles querem saber. As exigências que eles estão fazendo de perguntas é o teu pessoal na ponta acessa como o sistema. Então, assim, tem mais coisas e o seguro também houve um aumento no prêmio tá aquilo que eu falei que é um de 1.2 a 4 5 já foi 0.8 né e aí aumentou aumentou o risco LGPD veio por conta é, do aumento do interesse até dos a gente está sentindo isso porque, de novo, né, a Cyber Insurance nasceu para fazer parcerias com empresas de segurança da informação para aumentar a oferta e a proteção, o, o serviço que o, que o cliente vai ter. Então, assim, como nós fizemos um trabalho mais prévio, não sei se... Certamente as duas coisas, né? Os parceiros estão tendo mais demanda, acredito que vocês aí com serviços de segurança tem muito mais demanda nesse período, O LGPD também trouxe isso, e é, é fundamental que o cliente também tivesse o, o seguro, sabe? E aí nós começamos a ser demandados. Então assim houve um aumento, seguramente com a entrada da LGPD. E aí é seguro cyber cobre vazamento de dados? O Diogo me fez essa pergunta, né? É, é um... essa pergunta é excepcional. Ela, é, não, é, é zero. Ela não vai cobrir vazamento de dados, né? Ela não cobre. Ou vazamento de dados. Ela vai cobrir a demanda que você tiver legal de advogados, custos inerentes. Se você tiver cobertura para isso, multas se acontecer. E aí tem um negócio legal e seguro que ninguém é, nunca percebe. Né? esse é um negócio interessante. Se você tiver um incidente em determinado período, isso é bem legal e, e todo mundo deveria saber. Digamos que eu tenho aqui eu tenho um seguro que está vigente. Aí eu tive um incidente de vazamento de dados, eu identifiquei. Fui lá e notifiquei a seguradora. Eu tenho que notificar a seguradora. Eu tive um vazamento de dados. Não aconteceu nada hoje, certo? Ninguém demandou, não tive nenhum prejuízo, mas eu tive esse incidente. Mas eu informei para a seguradora, tomei as minhas precauções e aconteceu, acabou. Aí venceu meu seguro amanhã, beleza? Eu não renovei meu seguro. Eu não quero renovar meu seguro, eu nunca usei, não tive problema. E aí, daqui a um determinado período, aquele incidente que eu tive. Durante o período que eu tinha cobertura, me gerou um prejuízo, uma demanda jurídica, enfim, né? multa da NPD, etc. Se eu comuniquei o incidente durante a vigência do meu seguro, eu continuo tendo cobertura para aquele incidente depois do vencimento da pólice. Mesmo não tendo renovado. E esse período tem um certo limite, tá? Eu posso, no momento que eu contrato o seguro, eu consigo contratar esse período de, de extensão, ainda né? da cobertura, mesmo o seguro tendo vencido. Então, assim, o seguro tem muitos detalhes, tá? Um clausulado
1: no seguro cyber tem, sei lá, 80 páginas. É, são os termos... É, realmente não é, não é para amadores. O negócio é. precisa ser, ter profissional para lidar com, a, com, a, com o seu cyber seguro. E aí, só para fechar, Diogo, se você me permite, é, é,
3: é, é muito importante, sempre quando for contratar um seguro, entender o que está dizendo o causulado. Se você bate o seu carro propositalmente, ou se você enche a cara, né, tomou várias cervejas, vai lá e bate o seu carro, se foi um ato doloso da sua parte, é, esse seguro não está coberto. Se você teve um problema, seguro não cobre esse incidente, obviamente. Né? Você pode ser preso também. Exatamente, né? <risos> é claro. Agora, é, digamos que você, que você teve um, um problema causado por um terceiro, né, que não é da sua responsabilidade, um, um produto de terceiro é, e aconteceu um problema, é, esse seguro não vai cobrir o serviço que é prestado por um terceiro. Então, há também uma necessidade, está acontecendo, vocês já devem ter visto isso para a responsabilidade civil de tecnologia. Os, os fornecedores pedindo dos prestadores de serviço um seguro de responsabilidade civil profissional, que é uma das coisas que a Cyber Insurance faz para empresas de tecnologia. Isso tem sido muito comum. Grandes empresas, eu não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, né, os grandes fornecedores de tecnologia mundiais estão cobrando dos parceiros que esses tenham seguros de é, responsabilidade civil profissional, porque se eles forem demandados e eles forem contra o fabricante, né ou, enfim, eles também tinham seu seguro. No mais, gente, agradeço demais a oportunidade, vou estar sempre à disposição, outros assuntos, querendo falar, eu fiquei feliz demais de poder colaborar com vocês aí. Anderson, Diogo, Gomes, e obrigado aí pela participação
2: e apoio do Paulo. Aí gente, obrigado também, obrigado pela oportunidade. Acho que deu para a gente abordar bastante coisa sobre o assunto, sobre LGPD, seguro, responsabilidade civil, DPO, encarregado de dados. É uma salada de palavra aí que, né? Que quem não é do mercado pode estranhar um pouquinho, mas é, é faz parte. A gente vai ter que tem que reconhecer que isso é o nosso, é o que vamos ver agora. É, muita gente está entendendo que esse vai ser o novo Código de Defesa do Consumidor, né? porque em 92 houve uma grande revolução, Eu me lembro de gente saindo algemado de supermercado, porque tinha lá uma latinha de maionese vencida, e pode ter certeza que o que vai acontecer agora é uma nova revolução, porque é, as oportunidades vão acontecer, é, e se você não estiver preparado, pode ter certeza que, que aquele, até a pessoa de má-fé mesmo, vai estar tá lá tentando achar o hacker, vai estar tá tentando achar a vírgula... Uma brecha, pessoa. né? É, qualquer, qualquer rachadura ali para invadir, coletar teus dados, ir lá e fazer um ransom, né? um sequestro de dados, te extorquir. Então, é, tem que estar preparado. É, capacitação é muito importante... É, tem que se preparar aí com, a, né, com, com toda a governança de dados, e depois é, tem, tem até um, um cliente nosso que escolheu fazer o um seguro antes do próprio, do, da própria implantação do, né, de toda a jornada de LGPD porque ele viu que ele tinha tanta coisa, é, tanta vulnerabilidade, que ele não queria começar o processo sem estar seguro. Ele contratou o seguro e aí que ele foi fazer toda a governança de LGPD interno, porque ele se sentiu muito mais confortável, tá? Porque uma governança dessa ele percebeu que não é nenhum dia, dois dias, que ele vai fazer. No caso dele, ia demorar no mínimo oito meses para estar tá com tudo bem resolvido. É, Mas eles muito tinham pouco. uma estrutura mínima, né, Paulo? Tem que lembrar
3: isso. Né? É, porque senão aceita,
2: <risos> é, é, né, cara? Paulo. Lembrando que o Cota lembrou. Oito <risos> mesmo do hacker não fica esperando você estar tá, tá com o para te atacar, né? Então nesse meio tempo ele foi lá, se precaveu, né, contratou o seguro, deu deu, né, deu tudo certo. E aí a gente fez todo o trabalho aí do rollout do projeto e agora tá tá tudo no caminho certo, eu digo. É um negócio orgânico, é para sempre. É como cortar unha e ganhar dinheiro, tem que ser para sempre, entendeu? Com certeza. É
1: isso aí. É
2: para não, não tem jeito de terminar o projeto. Você não, sabe, bom é para é gente... sempre. Eu falo é que, nem, é que nem o meu, o meu, o meu médico de, de pressão falou. Meu amigo, esse remédio aqui, porque você tem pressão alta, esse remédio aqui é para sempre, meu filho. Você não vai poder esse dinheiro longe, não. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal de bom humor. Ficamos à disposição. Mr. Anderson, Diogo e Gomes, obrigado aí por, por, pela palavra. E podem contar com a gente no que for necessário. E eu queria fazer um merchan aqui também. E que quem estiver interessado né, em um curso online... 100% online de LGPD, né, são 26 módulos de 5 a 15 minutos cada um, é, de videoaula, então é muito tranquilo, eu sempre brinco que uma ida no banheiro, você escuta um módulo, é bem tranquilo, é, quem, quem entrar aí, quem falar que ouviu aí o, esse curso custa R$ 1.800,00, mas quem falar que ouviu aqui o nosso o podcast aqui, eu dou 50% de desconto, tá, Darcy? Opa! entrar em contato comigo. É isso aí. Sim. O link vai estar
1: tá na descrição, viu, pessoal? O, o link tá. vai estar tá, tanto da Sabe como do curso, vai estar tá na descrição do. Oh, peraí, peraí. O Paulo costuma, costuma limitar
0: é. o número <risos> de, 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 de alunos,
3: cara, porque senão aí ele vai quebrar, né, cara? Não tem jeito, tem que limitar. Os dez primeiros, pelo
2: menos, Paulo. Tem que falar que ouviu esse podcast aqui. Depois tem que provar que eu vou fazer isso da madural é a é, 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 você ouviu? aí eu vou ligar pra ele no de você, é, e aí, aonde estava? Tá, aqui é um teste aí é, eu, eu vou dar um desconto de 50% é, tá dado, pra quem for lá deixa eu ouvir o podcast dos meus amigos aqui 50% de desconto, tá dado
0: muito é bem, isso. prevejo o Paulo me ligando daqui a 5 ou 10 anos ô, oh, Mr. Era assim, dá pra tirar aquela porra
1: daquele episódio
4: lá <risos> Ah, Talvez não demore tanto tempo, viu, cara?
1: <risos> Paulo eu gostaria de agradecer muito aí a participação de vocês, foi excelente, acho que com certeza vamos gravar outros. Esclareceu muitas dúvidas nossas relacionadas ao tema, né? A gente tá aqui, faz parte da jornada da, da, da LGPD no dia a dia e o tema de Cyber Insurance será algo que a gente não tinha falado e que é fundamental aí para esse processo. Muito obrigado e o Gomes aqui, se precisar de alguma solução para Começar a adequação, né, Gomes? Vamos arrumar a casinha para começar ali. O seguro é o, é o laço em cima, no, no final. Então, antes, venha, conversa com a gente. A gente vai ajudar vocês aí na parte de segurança. O Paulo aí para ajudar na parte de jurídica né, da adequação. E vamos arrumar a casinha antes de segurar a casinha, né?
0: É isso. A ACE Software temporariamente está oferecendo para alguns clientes <risos> assessment <risos> gratuito de, da sua segurança da TI voltado aí para LGPD, então se vocês quiserem pode entrar em contato com o Gomes que a gente desenrola isso para vocês e para você que ouviu tudo, assim, tudo isso aqui hoje, né? e por acaso você ainda pensa que a sua empresa não precisa de seguro eu vou te dar um conselho muito sério, não abra a boca para dizer isso tá? não, não diga isso, porque Murphy tá lá dormindo quietinho, na hora que você falar que você não precisa o Já bicho era. pega, então não abra a boca para dizer, fica quieto aí na tua <risos> se não procura e vamos, vamos assegurar